0: Gente, que podcast louco é esse? <risos> Começa agora o podcast da híbrido.com.br Apresentação,
1: Gabriel Macieira e Pedro Fernandes.
2: Fala, galera, eu sou Gabriel Maceira está começando mais um podcast da Híbrido, esse é o Hashtag 84. Agora estamos mudando de servidor, então você pode seguir a gente no Spotify, Amazon Podcast, entre outros. E também, claro, você que está vendo a gente pelo YouTube aqui com as músicas mais <risos> com menor tempo de duração, você se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu dislike, deixa os seus discos, o que você quer que a gente escute seus comentários aqui na Híbrido Todo mundo é bem-vindo, o papo é sair do algoritmo. Diretamente da Alemanha, meu companheiro de guerra, infalível, o grande protecionista de Borussia Dortmund, Pedro Fernandes.
0: Olá, meus amiguinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast sensacional, com pessoas sensacionais, músicas sensacionais, onde a sensacionabilidade ocorre de uma forma ímpar, sem fim, no limits, carne e Gostou dessa, Gabiru?
2: Parabéns, parabéns. E a gente começa sempre com notícias né, Pedro? Voltando, quanto tempo a gente não faz esse podcast? Alguns meses, não?
0: Cara, tem alguns... em torno de... entre dois dias e 15 anos, Gabiru, para ser mais exato.
2: Impressionante. Esse podcast já está no hashtag 84, logo a gente vai chegar no 100. Vamos ter uma grande surpresa, mentira, não vamos ter nada. Você não vai nem saber que chegou no 100, né, Pedro?
0: Cara, eu nem sei se a gente realmente está no 84, né? <risos> eu Até porque eu acho difícil que a pessoa vai chegar e falar assim: não, mas eu gostei de 72. O 72 está muito bom. Aí você fala, não, não, o 43 foi muito melhor. Mas enfim, o é. mais é importante que estamos aqui.
2: Hoje vamos falar de discos, vamos falar também de Oscar. Daqui a pouco o Paulo Amaral vai passar por aqui. Também teremos convidados. Você que está ouvindo no Spotify, vamos direto. Você que está vendo pelo YouTube, vamos dividir em partes porque eu sei que vocês são preguiçosos quando vocês veem um tempo muito grande, aí vocês pulam parada. Bom, enfim. A vida... Todos nós, um, né, um Gabriel? É, eu faço isso também, vou te falar é. a verdade. É. Mais de um minuto é complicado. Então, acabou o programa. Um grande abraço, Pedro Fernandes.
0: Valeu, um abraceta.
2: E essa semana, notícias poucas, tivemos o aniversário do rei Roberto Carlos, que também parece que foi cancelado, pois estava lá apoiando a ditadura militar. Você gosta de Roberto Carlos, Pedro?
0: Não suporto Roberto Carlos. Mentira! Sim, chato que pra isso? caramba. Pô, gosto, é chato. Cara. Ah, isso? é o que todo mundo diz, mas eu ouvi algumas coisas e, sim, não gostei. Gosto mais do Erasmo
2: então tá certo, Pedro Fernandes aí vai ser cancelado no seu primeiro programa em vídeo pelo podcast, Não, na verdade eu nem sei mais qual é esse aqui,
0: enfim tem como gostar de um cara que tem um programa vitalício no dia 25 de dezembro na Rede Globo ué não tem
2: poderia, claro que tem o cara tem, tem seu carisma chama, chama diversos artistas Aliás, ele era meu vizinho já passou ah, algumas você vezes fazer... a 200 por hora de carro, já quase atropelou um monte de gente da minha frente. Realmente precisa aprender a dirigir um pouco melhor. Nosso você Roberto foi Carlinhos.
0: vizinho dele, né? Porque antes da outra ser criada, ele já morava lá, né? É verdade. É uma grande verdade, Pedro Fernandes. Então, Abraço, Roberto Carlos. Tudo de bom para pra você. Parabéns aí pelos seus 80
2: anos, Roberto Carlos. Tudo de bom para você e para sua família. Então, eu notícias notícia poucas. Quero que você comente, Pedro Fernandes. Notícias de cultura, porque de música, nada. <risos> How Much of Father? Uma boa ideia ou uma péssima ideia?
0: Cara, vou ser polêmico de novo. Pra mim, tanto faz, eu não gosto mesmo. Pô, mas tá... Garoto de chaqueca, hein? Cara, vai lá. Quer, quer piorar? Ah. Friends, acho chato pra cacete. Nunca consegui assistir um episódio inteiro.
2: Muito boa noite, eu vou embora daqui, vou deixar o Pedro Fernandes falando sozinho, porque é o grande
0: hater da cultura mundial. Não, Ele... não é hater, não tem nada contra, que as pessoas continuem assistindo. Eu só não acho a mínima graça. Qual é o programa mais engraçado
2: que o Pedro Fernandes acha?
0: Eu gosto muito da escolinha do Golias, que tinha no SBT, que era com o Golias, que o Carlos Alberto de Nóbrega era o professor e a Nair Belo participava. Aquele ali é muito bom, aquele ali, ó, eu dou a rezada a valer, Gabiru. Ah,
2: ótimo, então vamos embora, não vamos ter mais notícia depois disso, vamos direto pro single da semana, toda semana a gente vai trazer um single, porque aqui daí não dá para você sair um pouco do algoritmo, a gente não vai jogar 60 singles, embora a vontade seja essa, e você que não acompanhou, temos o gostou dessa, Pedro. E a banda vai ser...
0: Van, Van Helsing. Holzen, pois é, essa banda lançou um single, uma banda aqui da Alemanha, de, mais precisamente de baden wurtemberg que fica do lado de, da Bavária, é, não é uma cidade, isso na verdade é uma região, da um estado aqui da, da Alemanha, as cidades que eles vêm exatamente eu nem lembro, mas enfim, isso não faz muita diferença, é uma banda que eu descobri há um tempo, ouvi um deles bastante, que eu indiquei para o Gabiru ouvindo gostou dessa, Pedro. Então, acho melhor você não dar muito sua opinião, e você vai conferir em breve, ou já está no nosso canal, não sei quando você vai estar tá assistindo isso. Então, acessa lá, que o Gabiru vai estar tá fazendo um... Vai falar, vai falar um pouquinho né, do que, que ele achou do disco, se é bom, se é ruim, se a banda é boa, se é ruim. Ele vai definir isso, na verdade. Né? Mas, enquanto isso, eles estão lançando coisa nova lançaram um belíssimo símbolo chamado Grass, ou Gras porque é em alemão. A banda canta em alemão. São rapazes que tem Você pode, pelo menos, definir o som deles um pouquinho. Você pode, né, Gabriel?
2: Cara, eu, eu, eu não posso falar. <risos> eu não consigo falar sem falar. <risos> Para a galera que não sabe eu gostou dessa fenda, a gente tem que passar uma semana inteira ouvindo o disco que o outro indica. E já vi que se vocês forem lá, podem deixar também indicações de disco que vocês querem que a gente escute lembrando, eu não sou crítico técnico, eu falo só que eu gosto, dos meus é gostos isso, Pedro é Fernandes isso. sim, é o nosso Regis Tadeu nosso Mauro César Pereira ou o nosso Fausto
0: você que é o nosso Te Teres Radeu mas então eu vou falar um pouquinho da banda eles têm uma onda meio Royal Blood eu acho que eles flertam um pouquinho com, com alternativa, com grunge é uma banda bem legal, eu gostei bastante. E, enfim, eu acho que nada é melhor pra apresentar uma música do que ouvir a própria música. Então, o Gabriel vai soltar um trechinho aí. <música>
2: E não esqueça, hein? Gostou dessa, Pedro? Também aqui no canal da Híbrido, só no YouTube.
0: E chegou o momento de falar lançamento. Sim, vou falar então. Lançamento. Pronto, Gabiru, agora é você.
2: Parabéns por mais essa grande introdução, nosso querido Pedro Chapelin, que aqui apresenta. Chegou a hora de falar dos álbuns que saíram na última sexta-feira, a gente escolheu dois hoje. Primeiro, o um novo álbum do Offspring, é o décimo álbum de estúdio dos caras. E para isso, Pedro Fernandes, temos um convidado. Temos ou não temos?
0: Temos um convidado mais que especial, um convidado internacional, que é ele, que já participou daqui da Híbrido, mas agora está de volta para conversar um pouco mais com a gente. Primeira vez que eu vou fazer junto com ele, Gabiru. Parabéns,
2: agora os dois vacinados,
1: né? Estava vacinando agora, louquinho de Panamá. É. Bem-vindos! Haha! <risos> Como vamos? <risos> Oi, Pedro, tudo bem? Prazer.
0: Prazer, cara. Agora sim tá melhor ainda, né? Porque já deu o primeiro passo para estar imunizado contra esta peste chamada Corona, né?
1: É, vamos tentar, né? Vamos tentar. Agora são 40 dias dentro de casa de novo, né? É. Por completo. Vamos ver.
2: E é isso aí, agora o primeiro disco que a gente vai falar galera, é do Offspring, como eu estava falando como nem falei, Offspring foi o primeiro show, o segundo show que eu assisti de banda internacional, o primeiro foi Alanis Morissette em 96 com batera do Foo Fighters, The Hawkins e em 97 Offspring com a abertura do Charlie Brown recém lançado o primeiro disco do Charlie Brown invadiram a cidade então Offspring é uma banda que eu tenho um carinho muito grande, muito grande assim, porque é uma das primeiras bandas de, de, de punk rock daquela época que eu realmente me apaixonei depois sacaneei bastante Offspring pela vida porque acho que eles se repetiram muito é, acho que acabou que a banda virou uma cópia de si e parece mais aquelas bandas que fazem shows de aniversário é...
0: olha, acho que o bloqueio não gostou muito do seu comentário não Gabriel Marcemeiro
2: mas é exatamente por isso que eu trouxe ele Vamos falar um pouquinho sobre esse disco lançado na última sexta-feira é, se eu não me engano foi 16 de abril Lançamento do décimo álbum do Offspring
1: Lokidio. Diga O que você achou do disco? Cara, eu gostei muito do disco. Eu achei ele divertido. Eu achei ele, ele passa pelo título e toda aquela capa e tudo uma coisa como se fosse preocupada com a situação atual. Só que quando você escuta o disco, tem um monte de coisa bagunçada lá dentro que eu aceitei bem. Eu gostei, por exemplo, tem uma coisa instrumental chamava, ela chama The Hall of the Mountain King. Quando eu cheguei nessa canção, eu falei, uai, que que é isso? Uma sacanagem com Sabbath. Sabbath é uma banda de heavy metal, anos eu, de 87. lançou um álbum que chamava the, the Hall of the Mountain King. E é uma coisa meio heavy metal, um instrumental. Eu falei, que que é isso? Aí tem Gone Away, em uma versão acústica. Eu gostei, mas eu não levei o disco a sério. Porém, a primeira canção, aquela utópia que abre o disco, achei demais. Quando eu entrei na internet... Muitos amigos que são fãs do Americana, todo mundo falava, não, a banda nunca chegou aos pés do Americana. Aí a estreia, agora a estreia de um baterista novo, né? Estão falando mal do baixo, estão falando mal da bateria. Pra diversão, pra pular, pra fazer bagunça, eu adorei o disco. não tenho nada É o novo baixista, na verdade. Oi?
0: É o novo baixista, o baixista que mudou
1: e Let the Bad Times Roll, eu gostei das canções, não achei nada ruim, mas tipo, o Spring é uma banda que ela virou uma banda pop, Para mim ela não é pop, não é punk, e ela, tipo, sempre ia mais pelo ska, né, as pessoas ficam muito no Smash, e depois no Americana, né, aí vem aquela coisa toda, né, tipo, você tava falando, show, eu fui no X-Nine de Hombre, que foi um show eu fui também, também. Eu, fui eu fui nesse show, que teve o Vandals abrindo, esse show foi é. divertido mas você vê que sempre colocava um interlude colocava uma bagunça um negócio então o offspring foi sempre uma banda eu acho mais alternativa do que pop rock não sei não, não tenho nada, nada a reclamar é, do último do disco e me chamou a atenção é, terem chamado o Bob Rock o Bob Rock que ele é famoso por fazer um monte de coisa né eu gostava dele nos anos 80, né? quando ele trabalhava com Bon Jovi, Metallica, trabalhava com The Cold, trabalhava com toda a galera do... com Aerosmith, com essas bandas todas do hair metal e do hard rock, né? Mas ele tem trabalhado aí, foi trabalhar com o Offspring, achei legal. Eu gostei, não tenho nada a que reclamar, não sei. Neto
2: Fernandes, é, só, só passando, é, o Bob Rock realmente apareceu nesse disco e concordo com, com o Kit quando ele fala que é um disco divertido. E a primeira música parece
1: que ele... Por exemplo, eu, eu realmente depois... De... Deixa eu me corrigir, só um momento. Eu falei divertido, é. mas, na verdade, debochado seria a palavra. De é, eu, eu já acho divertido. Porque... Não, é... Porque, é... cara, começa
2: o disco, essa primeira música, dá a sensação de, de um retorno a um certo caminho que eles, para mim, perderam durante um bom tempo. Mas depois volta para mesmo isso, acho eu. Mas também não sei se dá para fazer muito diferente disso. Pedro Fernandes, Fala o
0: que você achou desse começo de bloco. Cara, é um disco bom, assim. Eu acho que eles... Uh, eu acho que, na verdade, eles não fazem cover de si mesmo eu Acho que eles não fazem a mesma coisa. Eu acho que eles seguem... Eles começaram a seguir uma linha que é um pouco diferente de muitas músicas que que, que fizeram que eles fizessem muito sucesso. Por exemplo, pre Fly. É uma música que dificilmente tu vai, tu vai encontrar uma alguma coisa parecida na discografia deles. Tem algumas coisas e tal. O Conspiracy of One que eu acho que é um pouco mais ousado, assim, que eles tentaram talvez algumas coisas mais um pouco mais pesadas, talvez com umas coisas um pouco mais virtuosas, que na, é o meu favorito deles, inclusive. Mas é um disco bom. assim É um disco que, se alguém me fala assim, vamos escutar esse disco, eu vou falar assim, pô, vamos, não vai me incomodar, eu vou gostar, vou aproveitar todas as músicas só que é um disco que não sei se vai vai entrar no por caramba que bom que o ouviu é, lançou esse disco sensacional muito bom vai entrar na minha estante com um lugar de carinho sabe e, e é um... foi um disco também que por exemplo a como é que é o nome da canção que eu esqueci coming for you ela foi lançada em janeiro de 2015 e eles estão lançando o disco em agora em 2021 então você coloca seis anos aí do primeiro single até lançar agora então eu não sei até que ponto as coisas foram mudando tanto nesse nesse em dois anos quantas coisas mudaram imagine em seis anos né então eu não sei como é que foi o processo de criação deles e enfim cara tem músicas muito boas a, a, a música de título eu gosto bastante tem a Behind Your Walls, que eu também achei uma música muito boa, só que depois não inventaram nenhuma roda eles estão fazendo aquela coisa que é deles ali, e eu também nem sei se eles têm muito interesse de ficar inventando uma roda, não acho que a ideia deles é, é ficar nessa mesmo e enfim, é um bom disco é um bom disco É um eu disco acho, que, legal. acho
2: que isso, acho que que... isso foi, isso foi meio que a gente teve a Praticamente a mesma impressão. Assim. Acho que esse disco pode. As músicas que a gente falou podem entrar num show e a galera ficar amarradona. Porque nos últimos shows acabava que as músicas mais famosas, óbvio, né? o Offspring é uma banda fez muito, muito sucesso aqui, principalmente no Brasil. também mim trouxe eles de volta. Uh, algumas músicas podem entrar assim nesse show e a galera curtir E acho que é um disco é. bom, legal. Ah, assim. querendo.
0: Eu não sei se eles se preocupam em lançar uma
2: Priory Fly de novo, por exemplo. Não, mas no, no de 2012 eles lançaram uma que era, poxa, igual a do, do americano esqueci o nome.
0: Eu acho que tem o Hit, Hit That, que é uma música muito boa, que eu acho que mais se aproxima assim, mas. Não sei se eles, se eles buscam muito isso, não. Acho que a gente, a gente espera mais do que. Que mas talvez... se seguissem,
2: aí eu vou botar o Louquiz na conversa, se seguissem esse começo essas duas primeiras músicas, talvez seguissem mais para esse lado okay. talvez o disco, talvez o disco fosse, é, fosse tá. mais inesquecível porque não é um disco inesquecível não é um disco que você vai lembrar daqui a 10 anos
1: acho eu pelo menos. O, o que ele falou, o que o Pedro falou é certo, então é o seguinte o Offspring saiu da gravadora eles saíram da Colômbia então essas canções é, eles ficaram gravando desde 2015. Eles estavam nesse processo. Então tem canções velhas aqui, né, de 2015, é Coming for You, mas é o, era nos planos para o décimo álbum, né? E eles romperam com a gravadora, procuraram uma gravadora nova. Então tem esse processo todo de praticamente seis anos, né? Desenvolvendo esse disco, teve coisas que foram regravadas para o disco. Então aí teve o, o o Corona, essa coisa toda, né? Eles estavam em turnê, não sei. Eu tenho um ingresso do Offspring, não me devolveram o dinheiro ainda. Sim, né, é Offspring assim, e Bad Religion, né? Que é não, um... era Pennywise. Pennywise, era Pennywise e Offspring no na arena aqui do Rio. Eu Sim. tenho ingresso, tenho ingresso, não me devolveram o dinheiro ainda, não vão devolver. Mas
2: agora,
1: agora. presidente, Aí, vamos ver, mas tipo, e, e, eles estavam aqui, né? Dia 13 eles fizeram um show no Chile, foi o último show. E Isso. eles voltaram para os Estados Unidos e a, o resto da turnê ficou parada, né? Então, o que o Pedro está falando de que demoraram muito, tem canções velhas e que como foi essa gravação, foi um processo de repente de juntar para lançar pela nova gravadora. Tô vendo aqui com a gravadora nova e não tô achando mas eles lançaram os outros seis discos pela Colômbia.
0: É, eu, eu, inclusive, eu foi no show que eles fizeram no, no Rock in Rio. Eu não lembro exatamente qual o ano que foi. Não sei se foi 2013. Que rolou até aquela polêmica que colocaram eles no o palco no mundo.
1: Palco o palco mundo é o grande. É o palco, o Sunset. Sunset. O Sunset. Colocaram eles no palco pequeno, é? E
0: eles, eles fecharam o palco Sunset nesse dia. E foi um show saço. Assim, a galera... Estuda, parou para assistir. E é aquele tipo de banda que é um hit atrás do outro. assim Eles têm uh, várias músicas que a galera pira, assim Desde The Kids Aren't Alright até Pretty Fly. E aí, sei lá, One Too Bad, que são músicas que a galera se amarra ainda muito. E eu acho que... Eu, eu super respeito. assim eu não, não sei se eu não tô querendo ler a mente deles ou falar que eles se assim, propõem a isso agora. Mas é uma banda que... E, tipo, eu acho que eles não, não precisam ficar se esforçando Para lançar um hit E reviver uma coisa que eles viveram Nos anos 90 e nos anos 2000 Eles não vão ser uma banda Tipo Bring The Horizon Que foi buscando um cenário muito mais comercial Muito mais pop para alcançar muito mais gente eu acho que o caminho do Offspring Não é esse, não é o um caminho do Beef Clyde, Por exemplo, não é o um caminho do, Dessas bandas que Estão se reinventando, alcançando mais gente Tentando manter o estilo Que eles têm eu acho que eles já estão tá meio coroa, já estão tá dano de gravadora, arrumaram um novo baixista e embora uhum. lançando, talvez lançar esse disco para, tipo, beleza, agora vamos nos preparar para fazer um disco mais coeso, um disco mais fechado, é. não, não sei.
1: Eles isso. saíram da, da Columbia, então, uma gravadora que chama Concord. Bob Rock está gravando com eles esse disco desde 2014 a versão que eu tava falando agora de Gone Away, é a versão que saiu no single em 2013 uma coisa assim, perdão, em 1997 então é uma versão velha, que eles incluíram dentro do disco então você vê que é como uma coxa de retalho juntaram um monte de coisas que tinha prontas, regravaram algumas e colocaram dentro do álbum <música> Lembrando que tinha distanciamento social Problema, distância, não sei o que Corona, tudo cancelado Então aproveitaram, juntaram o um útil ao um agradável Em vez de fazer como o Billy Joe Que fez um monte de cover novo lá do Green Day Eles não, eles juntaram um monte de coisa E botaram junto, né? Os caras dos Strokes foram e fizeram Tudo, 10 canções no estúdio né? Cada um fez uma coisa diferente, né? Então, você vê, né, que eles pegaram gravações velhas, juntaram, aproveitaram a troca de gravador e botaram para fora.
2: É, mas sabendo disso tudo, até melhora um pouco o meu gosto enquanto álbum, porque pra mim, ele tá indo numa direção, depois ele vai longe, volta, é, depois vai de novo, sacou? Te, te deixa meio disperso. Eu ouvi pelo menos umas oito vezes. Você começa a falar assim, pô, que maneiro, cara. Pô, olha, os explico. Aí, de repente, ele já tá do lado e você tá assim, pô, amigo. Não sei é se tipo, gostando já,
0: mais. Já ouvi isso. Tá, é, já ouvi que assim, isso. cara, acho já que não sai não. Já é, ouvi é.
2: isso? E, e aqui a gente fala, é bom lembrar como disco, né? Porque se fosse como single, porra, eles voltaram a lançar singles que podem sim tocar uma rádio e podem ficar lá pro, pro alto um bom
1: tempo. Sim. É, isso I é coisa For you? é. Por exemplo, exemplo é uma é uma For You.
0: Quando eu fui ouvir. É, ela tocou muito tempo na Rádio Cidade, só que eu não lembrava disso, que ela tinha sido um 2015, senhor. é. coming for you, 2015. Real, é. E ah. aí eu, eu lembro que eu estava ouvindo a música. Eu falei assim, cara, eu conheço isso de algum lugar. Será que o disco já acabou? E aí eles estão tocando as... O Spotify estava tocando alguma música antiga. E aí What eu fui ver
1: eu tive a mesma sensação. Eu falei, o que está que acontecendo?
0: A Gone Way também foi, tipo... Aí eu falei assim, caraca, ele foi... Eu, quando tocou a eu falei assim, ah, não, ele tá repetindo. Tá tocando uma versão é, diferente que tem aqui no Spotify deles, perdido. Depois que eu fui ver que fazia parte do mesmo CD, né? É e a versão
1: ver... piano de 1997 do single. Era o lado B do single.
2: Ah. entendi. Bom, o nome desse bloco, Luquidio de e Pedro, é Leva ou Não Leva? Se você vai levar para casa ou vai deixar na loja... De disco, se você entrar. Começando com um convidado. O piso Panamá, você leva esse disco para casa ou você não. deixa?
1: Não, não, levo, não leva <risos> não. Eu tenho outros aqui que eu não escuto mais. <risos>
2: Pedro Fernandes, entrou na loja aí na Alemanha.
0: 20 euros do bolso. Ah, é leva ou não leva ou é pago ou não pago? Levo, porque, se eu, eu, eu levar, eu levo. Tá ali dando um beijo.
1: Os of the World Unite! Leva ou não leva, tá, Acho
0: que eu tenho, outro, tenho outras prioridades
1: <risos> financeiras.
0: É, exatamente.
2: <risos> então, o disco do Offspring vai, vai continuar na loja, porque eu também não levo. Então, a gente não vai comprar o disco, infelizmente, mas tem muita coisa legal nele, então vale a pena dar uma ouvida. Acho que todos nós escolhemos a música para dar uma vida rapidamente no YouTube com um pouco de mais tempo no Spotify. É... É... é, 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 é oh, Let like the bad times roll, não? E é isso aí, amiguinhos! Estamos em mais um bloco do podcast híbrido, chegando ao hashtag 84. Se inscreva no novo canal da Híbrido lá no Spotify, porque o antigo vai para o Beleléu, a gente está fazendo tudo novo. Aí você vai olhar lá e fala assim: pô, que mentira, não tem 84, mas calma, estou aos poucos botando as coisas de volta. E você que quer chegar junto aqui no YouTube, sempre com vídeos novos, clica aí no inscreva-se, aperta o sininho, dê seu like, dê seu dislike, deixa seus comentários falando sobre música. Lembrando aqui, é um belo papo sobre cultura, sobre música, sem muito algoritmo, sem muita coisa ao mesmo tempo, embora o Pedro fale muita coisa ao mesmo tempo. Pedro Fernandes,
0: qual é o disco agora? Vamos ver se ele ah, sabe. Sim, agora teremos o The Battle at the Garden's Gate, do Creative Van Fleet. Essa banda aí que polêmica, polêmica, chegou causando muita polêmica, se manteve com muita polêmica e lançando... Coisa Nova também com muita polêmica, né? A galera fala que eles são uma cópia cuspida e escarrada, escarrada do Led Zeppelin ou das bandas dos anos 70. E esse foi o primeiro disco deles, né? E estão ah. lançando Coisa Nova com música que também já foi ouvida em algum lugar. Ou seja, ouve o disco e fala já ouvi isso. E já estão... De, alguma, de uma forma, de outra, já tem um tempinho aí que estão com um o nome sendo ventilado, né?
2: É esse disco, Pedro Fernandes e Lockheed é o Panamá. Esse disco foi mais aceito pela crítica, me parece. Foi mais aceito também pelas pessoas malas. Né? Você pode não gostar do Greta Van Fleet, só que ele atingiu um público no último disco, que era aquele grupo, grupo mais velho, né? o grupo, grupo Whiplash, de ser, que é um grupo que, se você, se você é atingido por ele, é pesadíssimo, porque para você entrar no ódio deles é uma beleza. É igual o grupo da BIS. Falo mesmo, mano, caguei. O Facebook é um bando de velho recalcado. De qualquer maneira, nesse segundo disco parece que eles saíram um pouco dessa, desse... Se afastaram um pouco Dessas críticas é, de cópia Do Led Zeppelin e por aí vai Vamos começar com o Lockheed Que gosta mais do que a gente Sobre isso É mais a, é mais a área de conforto de Lockheed Panamá Do que a Menino Pedro Lockheed, conte Conte o que você achou do disco
1: é, Bom, esse disco está sendo trabalhado Desde janeiro né? Que eles estão lançando singles né? Então eu já estava esperando Quando saiu Broken Bells Broken Bells foi o quarto single. Ele me pegou. É, tanto que eu indico essa como uma das canções favoritas desse ano até agora, do teu momento que eu tenho. É, se diz muito isso, de que o Greta tá, imita e tem coisas lá do Classic Rock 69, 70, 71, lá do Led Zeppelin 3, 2, 1, sei lá. É... Eu vi um jornalista falando que eles chegaram ao physical graffiti deles, né? É, com esse disco. Eu não senti nenhuma coisa, nem a outra. Eu senti que a banda finalmente está trilhando o caminho da exploração dentro do que eles, como músicos, né? Lembrando que eles são novos, eles são jovens, né? 24, 23 anos, né? Então, quando eles gravaram esses discos aqui, eles tinham 19, 20 anos, né? E é, eles podem ter algum tipo de influência sem sentir isso, né? Então, veio a eles isso. Nesse terceiro disco, esse é, é segundo, né? Mas é como, como esse primeiro eram dois EPs que juntaram, eu acho que esse é, o, o, esse é o difícil de entender: que eles têm três discos no mercado, né? Mas na verdade, o primeiro são dois EPs que juntaram, esse aqui é o segundo LP. Vamos lá. Eu achei que ele é muito bem trabalhado, ele parte para uma coisa melancólica, não tanto festeira. É... A inspiração que você sente, não tem tanto grito, tá? bom, tem gritos, mas você não escuta o Robert Plant, você escuta ele tentando desenvolver, ou finalmente chegando onde ele queria chegar nos dois primeiros lançamentos. É bem denso é bem carregado, ele é cadenciado, ele não é acelerado, é uma coisa. Se tem canções de 8 minutos e 51, a última, The Way of Dreams, é de 8 minutos e 51 é, segundos, entendeu? são coisas assim, epopeias, assim, coisas grandes. Né? Eu gostei muito. Curiosidade que eu vi quando eu comecei a procurar na internet, o LP, ele é dividido em quatro lados de três canções. Talvez esse disco seja para ouvir em etapas, como se fosse coisas de uma ópera de três em três. Quando eu ouvi esse disco dessa maneira, as três últimas canções, elas me dão assim como um, um, é outro pedaço da história. Eu não tive acesso a um material gráfico ainda, né, mas aquela coisa The Battle at, Guard at Garden's Gate, né, é, realmente não sei o, o que realmente estão falando Uma a canção Tears of Rain que eles têm dito que foi inspirada na pobreza que eles viram aqui no Brasil. Eu vi, o, não sei, vocês não viram, né? mas eu vi o Greta Van Fleet aqui no Rio e em São Paulo. Eles tiveram no Lollapalooza e eles tocaram aqui na Fundição Progresso. Eu fui nos dois shows. É... E eles tiveram na Argentina, no Chile, então viajaram bastante. Né? Essa canção é a, é a sexta, Tears of Rain dizem que foi a primeira experiência de pobreza. Eles viram as favelas em São Paulo, não sei o que eles viram, entendeu? De repente, indo lá para Interlagos, né? E você vê um pouco dessa melancolia. Agora, os singles, My Way Soon, Heat Above, aquela Age of Machine e Broken Bells. Minha favorita Broken Bells. Eu acho que essa canção, ela cresce, parece que você está dentro de uma uma coisa meio senhor dos, Aneus, dos Anéis assim um dragão viajando, então não sei, tem um pouco de free, tem um pouco de rush, tem um pouco de tudo assim, entendeu? Dá naquela vem a classic rock velha, mas eles não querem pegar a velharia. Eles estão apresentando isso pra garotada. Esse é o ponto. As pessoas acham que eles querem convencer os fãs velhos de classic rock. Eles não estão nem aí para fã velho de classic rock. Eles têm a molecada deles, a garotada, as meninas, os caras, jovens, adolescentes, que se inspiram neles para pegar guitarras. Então é uma nova geração. Por isso que eu admiro. Eu sou velho, de 47 anos. Mas, tipo, eu, eu admiro o que eles fazem, porque, tipo, botar a cara a tapa, assim, e cantando. Aquelas indumentárias todas, flower power, aquela coisa toda de hippie. Entendeu? Eu lembro, quando eu vi pela primeira, eu falei, o que, que é isso? Entendeu? Mas eles não estão procurando nós. Tipo, eles... Eu não sou... A... Eles não estão procurando minha faixa etária. Ou mais velho 50, 55. Eles estão eles apresentando o som deles para quem quer ouvir, mas eles são jovens, eles têm espíritos jovens e eles são inspirados nesse som que, para nós, parece datado. Para a juventude, se você compara com todo o lançamento atual, eles são os mais diferentes. E Bom, eu gosto dessas é. bandas novas de New Wave of Hard Rock, New Wave of Hair Metal, Hard Rock Velho, entendeu? Eu gosto disso. Mas eles são os mais jovens, 24 anos. As outras bandas que eu gosto são mais velhas. Dirty Honey, o Rival Sons, são, são pessoas mais velhas, né? Então, eu não sei. Pode ter mais bandas de jovens, entendeu? Mas... E já falei demais, falem vocês. <risos> Pedro, falou Importante, uma coisa muito interessante. O produtor, o produtor é o mesmo produtor do último, do Full Fighters.
2: O Medicine at Midnight. Você
1: é, falou uma coisa muito med...
2: interessante, que que é uma coisa que eu vi nos vídeos deles aqui no Brasil. O público deles é muito jovem. E eles entraram, eles estão no mainstream numa época que o rock não está no mainstream. Só que Exatamente. com a música mais velha, com a música que você olha no primeiro disco principalmente, obviamente iria atingir, até antes deles fazerem sucesso, é engraçado isso, como as coisas não mudam, antes deles fazerem sucesso, de, de, de entrar no mainstream, as pessoas olhavam e falavam, achavam maneiro. Eles começaram a subir, essas mesmas pessoas já falaram assim, pô, mas isso é muita cópia, isso é uma merda, não sei o quê. Então, virou uma coisa deles fazendo música pra, pra gente mais nova e pessoas mais velhas reagindo. No show deles, na Fundição Progresso, que o look foi, estava lotado de gente nova. Isso é legal demais. E esse trabalho, para mim, é meio que comparando com o futebol um pouco. São bons craques da categoria de base subindo profissional, passando por aquele... Pela, pela aquela meiuca, assim, na hora de se provar, né? na hora de, de, de descobrir novos atributos. Porque, para mim, são quatro caras que tocam pra cacete. Se é bom ou é ruim, aí, aí o Lockheed falou muito bem. Pode não ser para gente. O que você achou desse disco, Pedro?
0: Pois é, cara. Eu, isso que vocês falaram é muito real. Assim, o público deles... É, é tipo, a, o tipo de música deles atinge a galera mais velha, mas é direcionada para o público mais jovem. Atinge porque a galera se sente tipo: eu vivi isso, eu sei como é esse som, eu sei como se torna se é um pouco é, orgulhosa ou ciumenta em relação a isso. E ver uma molecada fazendo alguma coisa assim é tipo: pô, eu sei como é que as coisas são, eu vivi isso. Eu ouvi Você não vi o Pelé
2: jogar, tá? Pelé na, na minha época, porra, Gerson.
0: <risos> Exatamente, então acaba atingindo essa galera. Só que eles estão realmente, eu acho que é muito importante. Eu sempre respeitei muito a banda por causa disso. Porque eles estão fazendo, fazendo música agora. Eles estão tocando para a galera agora. Ele está fazendo com que a, que a, que a molecada pegue guitarra e comece a tocar. Até conhecer o Led Zeppelin. Se não fosse por eles, talvez muita gente não, nunca conheceria o Led Zeppelin, por exemplo. Então, eu acho super importante. Tem uma, um valor muito importante para as bandas de rock continuarem na mídia. Né? Hoje em dia estão falando muito mais do do Greater Van Fleet do que outras bandas que a galera mais velha fala, nossa, essa banda é sensacional. E, por exemplo, quando eu tocou a quando eu ouvi a primeira música do que é a Heat Above, que eu falei assim: essa música já é desse disco". E aí, essa, esse primeiro símbolo, como você disse, acho que foi lançado em janeiro, não foi, Lockheed? Ah,
1: Hirabov Hira saiu em fevereiro. A primeira saiu em outubro. My Way Soon saiu em outubro. A segunda é... saiu em dezembro, que foi Age of Machine. O terceiro saiu em fevereiro 10. Foi o Hirabov.
0: Pois é, em fevereiro. Eu e tive... eu falei assim, pô mas já é desse disco, então já foi uma música que eu já tinha ouvido no rádio, já tinha ouvido em algum lugar, então já meio que fazia parte do... já era familiar para o minha... meu reconhecimento assim, de música, tipo assim, já conheço isso, já ouvi isso em algum, em algum momento, sabe? Então, um ponto positivo, os caras estão tocando, os caras estão aí é, divulgando o som deles. Eu tenho um grande problema com o Great Avon Sweet, que é uma coisa muito pessoal, que eu me sinto muito mal em relação a isso, porque é o tipo de banda que eu queria muito gostar, mas eu não consigo. E aí, eu, ouvindo esse disco, eu estava tentando entender o porquê. E, cara, eu comecei a perceber que o um instrumental eu acho muito bom, eu me agrada, é o, o, o estilo de som que eu gosto de ouvir, faz muito bem assim, para os meus ouvidos e para o meu coração, sabe? Mas. O vocal do Josh ainda me, atrapa, me, me incomoda um pouco. Assim. Eu não sei se. Eu não sei se eu peguei alguma cisma com ele. Isso me é incomoda muito, muito. É muito É com ele com o Vedeli.
2: Cara, é, é muito puxa. chato concordar com o Pedro sempre, cara. Isso me irrita <risos> de uma maneira. Depois a gente tem um programa pra gente brigar, se gladiar. E eu também tenho essa mesma impressão, principalmente nesse disco, de. Tá ali, tá tudo bem, mas às vezes é, é demais. Sabe? É para um pouco. E eu eu, eu, eu Ele isso, assim, ele usa outra.
1: o grito como um instrumento, a verdade é essa, né? É. Ele usa o grito como um instrumento. É uma coisa assim, tétrica, nervosa assim, te dá uma trepidação, uma coisa. Eu eu sinto isso, entendeu? Não é. me incomoda muito porque eu gosto de vocal gritado. Mas a impressão que dá é que ele quer ir junto com a guitarra. Entendeu? Quando eles vieram aqui, é, o Jorge, é, ele tinha cancelado uns shows antes, ele tinha tido problemas vocais. quando não, não, não. começou a, a pandemia, eu falei uff, o cara do Greta Van Fleet vai agora, vai começar a fazer treinamento, não sei o que vai controlar essa voz para ele não perder a voz, né a maioria dos, das bandas que eu gosto, nos 80, os caras não têm mais voz para cantar. A gente canta por eles, né? Eu chamo show de sing-along concerts, né? Eu me diverto <risos> muito, mas... É backing vocals, a gente cantando e o vocalista tentando e tudo um tom abaixo.
0: É. Mas... Pois é, isso, isso me incomoda. Eu não sei se eu não sinto uma coisa muito natural, uma coisa muito sincera vindo ali, eu não sinto uma verdade. Eu não sei o que acontece, mas tem alguma coisa ali no meio do caminho que... Mas
1: você escuta outras bandas com esse tipo de vocal,
0: rasgado sim, sim. Grito, ou falsete? Sim, sim. 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 O, 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 a questão não é o estilo, é, é uma coisa dele, desse vocalista, da forma que ele canta. Talvez, seja, ainda...
2: talvez seja um seja o exagero de gritos, porque tem, tem horas ali que você. Por exemplo, o Loki fala. Tem da menos da que, que o primeiro, era. eu achei. É, pode ser. É. Mas agora eu tô, eu tô vendo. Claro que eles vão ter um caminho, e já estão no caminho deles desde primeiro. Agora eu sinto um caminho. Não me não me travou aí. Por exemplo, Broken Bells talvez seja o um meu caminho. Porque é uma música que que a, que a voz, que, que, que ali eu falei, pô, é isso aí, gostei. Daí passou, aí eu fiquei com a impressão do Pedro também, que é porra, tem alguma coisa aqui que não tá dando certo, como disco, né? Porque a gente tá falando aqui de disco, sim. Algumas horas a gente fala de banda, mas o disco inteiro talvez esteja exagerando aqui no grito aqui, pô, talvez fosse um pouquinho mais para baixo, é, mas é claro, né, que como já falamos,
0: é, não seja uma música para gente ainda. Pois é, e não tem como tirar isso agora, porque é uma das, das é outra coisa que me incomoda, porque uma característica dele, é tipo a marca registrada dele, é essa voz é cantada dessa forma, então não tem como tirar isso, assim, ah não, isso não está funcionando, é um detalhezinho, vamos tentar, acho que se perde um pouco disso também perde um pouco da, da identidade do que do que é a banda hoje em dia, né, de como eles eles surgiram, como eles se, foram é. se afirmando e tudo mais. Então é, é, é uma pena assim, me sinto um pouco frustrado de querer gostar muito da banda. Eu acho que a banda tem tudo para eu pra eu gostar, mas ainda não chega uma hora que sei dá aquela travada assim. É então vamos é. ver se nesse disco, talvez no próximo disco eu consiga acostumar um pouco mais os meus ouvidos e consiga entender isso um pouco melhor. Mas eu vou ouvir de 3 enquanto... em 3, Pedro. Eu já estou a
2: gente
1: ouviu de 3 em 3, como falou no kit.
2: De repente, é, pode melhorar o
1: NB, isso. O LNB, ele é separado de 3 em 3. São quatro lados. De 3 em 3. Nem precisava, porque são 63 minutos. Né? Agora isso. eles fazem double buy é. para vender mais. Não sei. É, é. é ótimo. 100... Sim, ou o suco maior, sei lá. Porque é. o Death Leopard, o Hysteria eram 64 minutos e era um, uma bolacha só. E a gente é, escutava baixo. aí nos anos 80. Eu não entendi porque o, o Appetite for Destruction é 62 minutos também. Era uma bolacha só, eu acho.
2: O Pearl eram, eram três do ano passado. Eram três discos. Bom, vamos <risos> lá, hein? Chegou a hora do Levo ou Não Levo. Passando ali pela loja de Munique, Pedro Fernandes. para em frente à loja. Você vai levar o disco para casa, Pedro Fernandes?
0: Eu acho que eu ainda vou ouvir um pouquinho mais no Spotify. E no dia que me pegar de verdade, que me pescar de verdade, sim. Mas por enquanto, eu acho que é muito forte a palavra: vou levar-te para casa. É... Acho que eu ainda, ainda não.
2: Eu, eu não sei, eu estou na dúvida. Viu? Eu ia ficar olhando para ele, ele ia ficar olhando para mim, então eu vou passar para o e vou ficar
1: um pouco em cima do muro por enquanto. Eu quero esse disco para ontem. Vocês dois vão mandar para mim. <risos> Achei ótimo o disco. Era tudo o que eu esperava. Uma cara diferente do, do anterior, menos Led Zeppelin e uma desenvoltura maior dos instrumentos. Eu adorei. Adorei. Acho que eles estão trilhando outro caminho. tipo Levo de olhos fechados. E ele cresce. Broken Bells, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, que que isso? A letra falando de esperança. Tem muita coisa de esperança, dor, pena. As canções falam de humanidade, uma série de coisas, entendeu? Não está no mundo da fantasia. Eu falei, ah, vou viajando no dragão por cima das nuvens, mas estão falando sobre o que a gente está vivendo de outra maneira, uma coisa meio épica. Eu gostei muito do tipo. A, 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 canção, a canção que fecha de 8 minutos e 15 segundos, eu achei, sabe, ela parece uma ópera, sei lá, uma coisa assim, uma apresentação de teatro, assim. eu gostei muito. Levo de olho fechado, manda para mim, três, seu, e vou entregar para vocês dois também. <risos> <risos> Bom, eu, eu
2: ainda eu, eu não sei, cara, porque ao mesmo tempo eu acho que se eu comprar o disco, eu vou gostar mais. Então eu entraria, não estaria na minha lista de prioridades... <risos> Mas eu acho que vai acabar levando, cara, porque eu senti eu isso. Não, estranhei,
1: parece. porque eu acho que não é o tipo de som que vocês escutem né? Vocês são mais Nick cave, né? Essas bandas assim, né? Ah, cara, cara, eu assim, não eu sei mais. Eu não sei mais Eles que Querem falar do do eu, Street, eu falei, tá, tudo bem. E agora a gente vai ouvir Broken Bells e
2: fechar o bloco daqui a pouquinho. Você que está no Spotify se inscreva, hein? Se inscreva que agora é a mudança de Spotify de um para o outro, do Spotify não, da híbrido de um para o outro. Wait bloco final do podcast Híbrido, que está de volta em vídeo e em áudio. Se inscreva no Spotify, se inscreva onde você estiver ouvindo. Entre também no híbrido.com.br sempre lembrando hybrido.com.br Twitter, Desalgoritmo Facebook, Híbrido Instagram, Híbrido e Híbrido 10. E assim você vai ver tudo que a gente lançar porque a gente é meio maluco. Tem dias assim, dias assado mas a vida... É uma, é uma completa caixinha de figurinha, Pedro Fernandes.
0: Olha, essa eu nunca tinha ouvido. <risos> Sim, eu sei que uma que caixinha de figurinha. Até rimou, ficou bom.
2: Esse é o último bloco. E sempre no último bloco, o Pedro Fernandes manda um abraço. Como a gente tem convidado, o Pedro Fernandes odeia mandar abraço. O Loquim de Panamá vai mandar um abraço para quem ele quiser. E depois ele vai descobrir o que, que espera por ele. Lockheed, mande um abraço para quem você quiser. Aqui é a hora da chute. Aliás, Pedro Fernandes, antes de Lockheed Panamá mandar um abraço, Lokid participou do, do, do especial do Grammy aqui. Sabe quem Lockheed, sabe de que programa e que cantora Loquidio foi como tradutor?
0: Não, não faço ideia.
2: Taylor Swift. Vou botar um pouquinho para vocês. Ele, o Lockheed de tradutor da Taylor Swift
1: foi em que programa, Lockheed? foi o um programa da Xuxa, é, Programa o... da Xuxa. É, não era show da Xuxa, eu esqueci o nome agora. Só um que no Brasil que eu sei que ele é a segue. Could you leave a hello Naquele dia tinha NX0 e tinha Taylor Swift, no mesmo programa.
2: <risos> Como
1: os tempos mudam, né? Impressionante. É. Mande um abraço pra quem Aí você que gosta. Eu, eu apresentei o, o NX0 e falei, oh, they're the Fall Out Boy from Brazil. Eu, eu falei para eles, eles são o um Fall Boy do Brasil. Eu falei assim. Ah, they're the Fall Boy from Brazil? Yeah, they're the Fall Out Boy from Brazil. Yeah, Brazil. Porque eles olharam assim e não entenderam nada, não sei o quê. Eu me diverti <risos> aquele dia. <risos> você vê, pessoal, tipo,
2: em primeira mão, né? Taylor Swift <risos> acho que o NX era é o Fallout Bo Fall Boy do
1: Brasil. Ô, Kid, <risos> manda um abraço <risos> para quem você quiser agora. Quem você quiser. Um abraço para toda a galera né, que está assistindo a gente. Muito obrigado pelo apoio e pelos comentários, os likes, os comentários. A gente está aqui para tentar ajudar todos vocês. Um abraço pro Lilico, um abraço para a galera toda, não sei, da Bagunça, no, no Twitter híbrido podcast, híbrido 10, híbrido sempre.
2: <risos> Pedro Fernandes, explique o último bloco para o nosso querido convidado, que não é mais convidado, né? O que já estava tá vivendo dentro daí?
0: Bom, esse é um dos meus momentos favoritos desse podcast, que é simplesmente aquela música que você poderia falar que tem uma certa vergonha, só que você não tem vergonha de ouvir. Você ouve meio escondido porque você sabe que as pessoas vão te encher o saco. Porque elas não esperavam que você escutaria esse tipo de som. Tipo, cara, como assim que você escuta isso? Como assim você gosta disso? Então é o momento de você falar uma música que ninguém faz ideia que você escuta. E a galera vai ficar um pouco assustada. Mas, enfim, não precisa ter vergonha. Porque a gente também não tem vergonha, né? Eu, por exemplo, já falei de Sandy Júnior aqui. Por mais que não me entendo eu adoro o acústico Sandy Júnior, por exemplo. Gabriel por exemplo, é muito fã de Raimundos de 2018 pra frente.
2: Deus feliz,
0: cara. <risos> só da época do Digão.
2: <risos> do Rafa, só depois que o Yuka saiu. <risos> porra, e porra, você, você Luquinha?
1: Cara, na verdade... Uau. Na verdade, isso aqui não procede. Isso não procede. Porque olha só, tem Gypsy Kings, Ganga Jang, tem The Goals, Glass Tiger, tem, sei lá, Go West, IMF, Elvis. Aqui isso não, não tem. Eu escuto não, tudo, aqui, Tem que não ser tem o mais ele. estranho. O mais Pode
0: estranho. Ser... Se mexer, sai alguma coisa ali. Se mexer, sai. Tem aí o capital cara,
2: inicial. Procura um aí pesado que, que faça você passar uma vergonha. Não,
1: cara, não é vergonha, deixa eu até trazer um CD. Peraí que eu vou pegar. É a Tati quebra barraco. eu me amarro. Pronto, ah,
0: achando. Era isso, era, era isso. Era isso
1: que a gente queria. <risos> Parece eu Pô, mas falo pra um dia mim, dia. essas cantoras todas, elas são metal, cara. Elas são pesadas pra mim. Eu, eu gosto de mulher, não Eu gosto da Carol. Eu gosto da, da Carol...
0: Deve ser Carol da Ela MC Crown,
1: a minha avó tá maluca essa, né?
0: É, o Carol de Niterói
1: Elas me lembram a coisa da minha, a EMAE aquela coisa assim, porrada eu gosto dessas cantoras assim dominadoras, eu gosto da, da eu falei agora da da da, ah, da quebra quebra barato. Barato. eu gosto da, daquele, daquele daquele primeiro compilado dela eu tenho esse CD, eu gosto não tenho vergonha nenhuma em falar isso aí eu gosto Gosto, gosto pra caramba, gosto, acho gosto pesado, pesado gosto pra caramba. Pra caramba. E é engraçado que eu não gosto do, do Catra. Mas elas, eu gosto, eu acho pesado. não sei. Eu acho que elas estão dando porrada no que elas falam. Eu, eu acho verdade. Tem deboche, tem um monte de coisa, mas eu acho que elas estão aí. É, é agressivo, eu gosto. Eu gosto disso.
0: Agora o desafio é: escolhe uma música pra gente ouvir aqui no programa que vai ser. Fechar com chave de ouro, vai ser a música para entre... encerrar agora.
1: <risos> Vou ter que pegar o um CD, pode? pode? Pode, claro. Qual é a <risos> é? Aqui, ó. Mostra o CD aí. Peraí.
2: É, maravilhoso, cara.
0: Porra, Greatest cara. Hits. E Como essa que... foi a. Esse daí foi antes da bariátrica, né? Porque ela fez uma bariátrica depois, a Tati quebra barraco, ela... E aí ela... depois Eu não sei se ela participou de algum programa, de um reality show, alguma coisa assim também. Esse daí Abra... é das antigas. Sim.
1: é Esse é o que tem... Aqui, ó, aqui tem boladona, aqui tem aqui vou botar você <risos> na pista. Tapinha atrás, tapinha na frente, montagem guerreira, sem marcar, Sofé matou na moda, montagem cadáver, na... matemática, bota matemática para tu ver. Doutor Fernando, chegamos ao
2: novo nível da música sem noção. Nunca vai é Nunca Nunca. Cara, o engraçado é mesmo. que
1: isso aqui foi surrupiado. Lá pelos americanos não deram um... Não deram, é, eles não deram crédito é. a ninguém, eles vieram aqui, pegaram, roubaram, transformaram, montaram, transformaram em outro idioma, pegaram o som todo, tanto que esse, esse tipo de som mudou, né, o funk agora é em São Paulo, tem tropiquila, aquela coisa toda, o funk em São Paulo, não tem mais o funk carioca, o funk carioca, ele existe, mas é outra coisa, né, e tem um proibidão, um monte de coisa, né, mas tipo, é... o som mesmo, ele foi assim, tipo, isso vem do Front242, né? Vem lá de 89, pegaram o Front242, aquela coisa toda, né? Pra quem não sabe, né? Não sei se as pessoas sabem, né? Front242, né? Da Alemanha, né? Eles são da Alemanha, não são?
0: Não faço a menor ideia. Você
1: conhece o Front242 ou não?
0: Não, não, não conheço. Como não,
1: cara? É a base do funk carioca, rapaz. É a base, base, base. Deixa eu ver, eu tenho aqui. É a base do, do, do tá fãs. Estou tomando uma
2: aula
0: ao vivo, hein? Estou vendo. Ué, mas eu, eu estou aqui para aprender mesmo.
1: <risos> aqui, Dá ó. Demais, tem tá? frenéticas e aqui, ó. 242. Front 242. Ah, tá. Agora sim, entendi. O Tigrão, não sei o quê. O Tigrão vai te pegar. Aquela coisa. É Headhunter do, do Front 242. Entendeu? Aí, tipo, tudo vem dali. Foi baseado... Blá, 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 blá. Seve vive bem daquele freestyle, né? O charme, não sei o quê. Eu também gosto disso, pra caramba, né? Então. É, eu gosto de hair metal, eu gosto de pop rock, eu gosto é. de, de música. Tem que dançar, eu falo isso. Se a música não mexe, se não dá pra fazer strip se tipo, senão vai tirar a roupa, não, é. não me atinge.
0: É, então, é, o, é o funk melódico, né? Que surgiu do Steve do Beat. Sim, funk sim, 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 sim,
2: sim. Vamos
1: fechar o programa, Pedro Fernandes, depois dessa palavra. você me botaram. Imagina uma falada de funk carioca. Olha só a loucura que vocês. Acabou fizeram. pra você.
2: Acabou pra você,
1: Já Acabou. Eu acho seu depois... reinado do YouTube. Cancelado! Cancelado!
0: <risos> Cancelado. <risos> <risos> Eu acho que depois de de Quebra Marroca, a gente não consegue fazer nada melhor. Claro. Acho que já estamos no ápice. Melhor terminar agora e. Terminamos! Matemática! Possível.
1: Matemática! <risos> Valeu
2: galera, até a próxima. Se inscreva no canal, hein ó. Se dividir ao meio dá pra vir te comer. Das barras de chocolate, pergunto pra você.